0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. In der heutigen Episode spreche ich mit dem Linzer Urgestein Gerd Kragel. Er ist noch jung an Jahren, aber seit Jahren ein fixer Bestandteil des Kaders und kommt aus der eigenen Jugend. Assistant-Kapitän Gerd Kragel ist seit der Saison 2014-15 für die Kampfmannschaft der Black Wings im Einsatz und hat seither 216 Spiele für die Linzer Urgestein absolviert. Gerd, danke im Voraus, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute über deine Karriere, die Saison und die Zukunft bei den Blackwings sprechen. Ich würde sagen, wir beginnen in Medias Res, also in der laufenden Saison, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin bereit.
0: Die Saison ist rechnerisch schon gelaufen, ihr habt noch sechs Spiele ausstehend. Und keine Chancen mehr auf einen Playoff-Einzug. Ende Februar endet also die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Wie schafft man es, in diesen sechs Spielen noch das Beste aus einem selbst herauszuholen? Wie schwierig ist es?
1: Ähm, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber für mich ist das eigentlich gar nicht so schwierig. Weil ich generell ähm, sehr verbissen bin mit in mir selber so und immer besser werden will. Und ich glaube, das ist, jetzt liegt es eigentlich nur an mir, was ich daraus mache. Und ich mache jetzt das Beste nur aus der Zeit, was wir am Eis haben, weil, machen, weil im Sommer sind wir eh wieder nicht am Eis. Also, ich mag die so gut wie möglich nützen, wie ich trotzdem nur weiterentwickeln. Wir haben jetzt nur circa drei Wochen, wo wir miteinander sind. Und ich mache halt dann auch vielleicht nachher noch beim Nationalteam die Vorbereitung bestreiten und vielleicht der BWM und das motiviert mich auch noch zusätzlich, dass es jetzt noch Vollgas gibt. Und ich glaube, die anderen jetzt auch alles so. Ich meine, wir müssen alles Beste aus der Situation jetzt noch machen. Spaß haben an dem, dass wir am Eis und dass wir auch spielen dürfen. Und dann, ja, so die Saison noch beenden.
0: Es ist natürlich sehr viel Negatives jetzt zusammengekommen. Wie schafft man es, dass man, dass man das Ganze ausblendet und, und wie ist da die Stimmung in der, in der Kabine?
1: Eigentlich, die Stimmung in der Kabine war eigentlich immer gut, muss ich sagen. Sicher ist, Lauf haben wir viel verliert, aber wir haben eine gute Gruppen beieinander und wir verstehen sie alle gut und das hilft ja halt auch, dass man solche Zeiten, wo es nicht so rennt, gut übersteht und ja, ich glaube, wir sind alle Profis, wir müssen auch mit solchen Sachen gut umgehen und es ist halt auch ein Lernprozess für alle und wir wachsen hoffentlich alle aus dem und können nur das Beste daraus nehmen.
0: Jetzt ist die Saison 43 Spiele alt, wie resümiert man da als Spieler, gibt es in so einer Saison Highlights oder Dinge, die man, an die man sich vielleicht positiv zurückerinnern kann oder ist von für euch aus eurer Sicht auch alles schlecht?
1: Na, also alles schlecht war sicher nicht. Unser Problem dieses Jahr war eigentlich nicht, dass wir komplett schlecht sind als Mannschaft, sondern dass wir einfach nie zusammengebracht haben, dass wir über ein ganzes Spiel konstant gut Eishockey gespielt. Wir haben oft also 30 Minuten oder zwei Drittel super Eishockey gespielt und dann ich glaube, wir haben drei Spiele gehabt, wo wir in der letzten Minuten zwei Dauer gekriegt haben und dann wieder verloren haben. Und es war sicher nicht alles schlecht. Und ja, wir sollen halt die guten Sachen mitnehmen einfach. Und ja, da gibt es einiges, wo wir trotzdem gut gespielt haben und wo wir solche Sachen mitnehmen
0: können. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ich glaube, es sind an die 20 Niederlagen mit einem Tor Unterschied. Also äh, die, die Statistik gibt euch da natürlich recht. Natürlich war nicht alles äh, schlecht, aber was ist das Positive für dich in dieser Saison gewesen, das du mitnehmen kannst?
1: Ähm, also eigentlich kann ich etwas Positives aus dem Negativen mitnehmen. Weil ich selber mich wieder weiterentwickelt habe und nur besser gelernt habe, mit solchen Niederlagen auch umzugehen, was auch für die weitere Karriere auf jeden Fall hilfreich sein wird. Und, naja, wir haben jetzt, wenn man sagen kann, drei verschiedene Headcoaches Coaches gehabt, die Saison. Jeder, jeder Trainer hat ein eigenes System und jeder Trainer hat mir eigene Tipps gegeben und andere Spieler und jeder hat ein bisschen eine eigene Philosophie. Und da kann man viel positive Sachen mitnehmen. Jetzt von der Technik her, was Trainer vielleicht gesagt haben, Arbeit an dem oder dem. Aber auch System und einfach so Mannschaftsgefühl, ja. Also das sind einige positive Dinge.
0: Du bist 24 Jahre alt, aber bist trotzdem schon ein Führungsspieler und wie eingangs schon erwähnt, Assistenzcaptain. Ähm, musst du da. Als 24-Jähriger in einer Kabine, wo doch viele Spieler dann auch älter sind, musst du da irgendwann einmal auf den Tisch hauen oder hast du irgendwann einmal auf den Tisch gehauen in dieser Saison?
1: Nein, ich bin eigentlich nie so wirklich am Tisch gehauen, weil ich einfach auch nicht so der, der Typ dazu bin. Und ich versuche einfach durch mein Verhalten, durch meine Art und Weise, wie ich an den Profisport herangehe, dass ich so halt ein Leader bin für andere Spieler. Aber natürlich wird man, haben wir uns als Kapitäne so zusammengesetzt und auch mit den Trainer geredet, was man besser machen kann, an was liegt wo müssen wir dran arbeiten. Und bei solchen Sachen habe ich dann schon meine Meinung gesagt.
0: Ich glaube, das Ganze nennt man Lead by Example, ist es? Der Punkt? Genau. Genau. Ja. Ihr habt wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, in den vergangenen zwei Jahren des Linzer Eishockey-Streits einige Tiefschläge einstecken müssen. Wie hast du diese Zeit als Führungsspieler miterlebt, wenn man selber nicht in der Hand hat, was sportlich, was den sportlichen Bereich betrifft, sondern die, die Streitigkeiten eine Etage höher stattfinden?
1: Ja, also wir haben immer so gut wie möglich versucht, dass man das eigentlich dass wir da eigentlich nicht recht viel Gedanken damit verschwenden, mit solchen Dingen, was halt da oben passiert. Aber man merkt es halt trotzdem, es wird immer, es gibt immer Chaos mit also mit Wohnungen, dann mit Autos. Und dann es kommt halt irgendwie, es bröckelt irgendwas ein bisschen in die Mannschaft jedes Mal rein. Und irgendwie, wenn es vielleicht einmal besser gelaufen ist, ist wieder irgendwas dazugekommen. Und das haben wir schon auf jeden Fall gemerkt bei uns in der Mannschaft, da dass irgendwas nicht richtig rund läuft einfach, dass das Rad nicht rennt, aber grundsätzlich, ja, wir haben ja gespült und wir haben einfach versucht, dass wir das ausblenden.
0: Wenn man das Ganze jetzt chronologisch auflistet, die Trennung vom Manager Christian Bertaler, die Schlammschlacht danach, die Ablöse von Peter Freundschlag als Präsident, die Trennung von Manager Gregor Baumgartner, wie, wie groß ist bei euch der Spiel, bei euch Spielern der Wunsch nach Kontinuität auf der Führungsebene, wie man sie vor der Eskalation im März 2020 gekannt hat.
1: Ja, ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass sowas, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt in das Ganze, damit sich einfach jeder von uns Spieler auf die Arbeit konzentrieren kann. Und auch wenn es uns nicht so beschäftigt hat, oft, man merkt es einfach mal aus dem Hinterkopf. Und ich glaube auch dass es das einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt an die Spieler, man nicht ständig irgendwas umtauscht wird, weil ja, dann wird halt der Manager gefeuert, dann glaubt der Spieler, dass der so schnell Hans sie vielleicht bin ich der Nächste oder so. Und das ist, man merkt es irgendwie und es, das Wohlbefinden ist nicht mehr da gewesen, so richtig. Früher war halt oft so, es war alles fix, jeder hat seinen Platz gehabt und das war alles einfach geredet. Und so spielt es halt dann auch für jeden leichter Meist.
0: In der Vorwoche haben wir Emilio Romig im Podcast zu Gast gehabt. Der hat gesagt, er hat sich irgendwie sogar verantwortlich oder mitverantwortlich für zum Beispiel den Rauschmiss von Gregor Baumgartner gefühlt. Wie geht's dir da? Geht dir das da ähnlich? Siehst du das ähnlich, dass er die Spieler dann auch mitverantwortlich sind für den den Rauswurf des Managers?
1: Ja, am Ende des Tages sind wir die, die am Eis gewinnen oder verlieren, glaube ich. Also wir haben sicher auch Verantwortung zum Tragen für die Ergebnisse, die wir halt abgeliefert haben. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Entscheidungen gefallen waren, die vielleicht nicht optimal waren. Ich glaube nicht, dass jetzt die Ergebnisse selber immer, wie wir gespielt sind und wo man da Tabellen Tabelle sind der alleinige Grund sind für verschiedene Änderungen in der Struktur im Verein.
0: Du hast es angesprochen: Die Strukturen werden jetzt noch einmal verändert. Aus Niederlagen kann man immer wieder lernen. Ein Sprichwort besagt, dass manchmal etwas in die Brüche gehen muss, bevor etwas noch Größeres entstehen kann. Was muss sich denn in der Offseason ändern?
1: Um, generell wäre es immer gut, wenn Ruhe einkehrt. Einfach die, die mediale, der mediale Drucker, was immer kommt, wo immer irgendwas, der streitet dort, der streitet dort, das ist einfach ein bisschen eine Ablenkung. aber wenn man es nicht wahrhaben will, aber es ist immer da. Und einfach ein klares Konstrukt mit einem guten Plan, der nachhaltig ist. Und dann braucht es eh sehr einfach Zeit, dass wir das gemeinsam aufbauen. Und da muss ich auch wieder sagen, liegt zum Beispiel an mir als Führungsspieler in der Mannschaft, dass ich da eine Verantwortung übernehme und dann sozusagen die Identität vom Linzer Eishockey an die Spieler weitergibt, weil ich habe es eigentlich auch erlebt, wie es früher war. Und da muss ich ja die Verantwortung übernehmen und sagen: Hey, in Linz spielen wir so Eishockey, wir sind eine harte Mannschaft, wir machen das, was, wir mit mir als Spieler gewinnen. Und das liegt dann an mir zum Beispiel dann an Brian und an Raffi zum Beispiel, dass wir das an die Spieler weitergeben, dass es auch in der Mannschaft dann. Und dann fängt es halt von oben an, vom Präsidenten bis zum letzten Spieler in der Kabine, dass da eine Identität ist und dass wir halt einen Standard haben mit links und dass wir den zu 100 Prozent ausfüllen.
0: Du hast im Live-Radio-Eiszeit-Podcast einmal gesagt, dass du äh, den Zwischenschritt zwischen Jugend- und äh, Profimannschaft, also die Alps-Hockey-League, äh, gebraucht hast. Jetzt gibt es auch in Linz eine Alps-Hockey-League-Mannschaft, allerdings nicht im Verein der Blackwings integriert. Ähm, es soll eine große Linzer-Eishockey-Lösung geben, wo alle... Kräfte wieder zusammenhelfen und an einem Strang ziehen. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass auch die Jugend, die Akademie und die Alps-Hockey-League-Mannschaft in einen Verein entweder eingegliedert sind oder zumindest zusammenarbeiten?
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig für alle Beteiligten, weil ich weiß, haben haben Probleme gehabt, wenn wir Ausfälle gehabt haben, dass Spieler von den Steelwings bei uns mittrainieren. Dann haben wir mit Löcher in der Aufstellung sozusagen trainieren müssen. Und da hat einfach die Zusammenarbeit nicht funktioniert leider. Und es hat halt beide geschaut, weil jüngere Spieler von den Steelwings höchst vielleicht, wenn die bei uns trainieren oder spielen. Und uns hilft es auch, wenn die bei uns sind, damit wir ein volles Lineup haben, damit wir als ganze Mannschaft trainieren können. Und Aber in erster Linie ist da, glaube ich, das Wichtigste, die Entwicklung von den jungen Spielern und das darf halt eigentlich nicht verloren, der Blick auf die jüngeren Spieler, weil es trotzdem wieder für den Verein für die nächsten Jahre wichtig ist, dass was nachkommt und dass man junge Österreicher immer im Kader hat.
0: Stichwort junge Österreicher. Du bist, 24, nicht mehr der allerjüngste Österreicher, aber einer der jungen Österreicher. Ähm, Vor dem Heimspiel gegen Klagenfurt am vergangenen Sonntag war Teamchef Roger Bader zu Gast in Linz. Äh, Sollte es heuer eine BWM geben und du hast schon ähm, angedeutet, dass du vielleicht die Vorbereitung darauf äh, mit dem Nationalteam absolvieren möchtest. Ähm, Welche Rolle spielt das Nationalteam generell für dich und erhoffst du dir einen Einsatz bei der BWM heuer?
1: Ja, also in erster Linie, ich fahre gern zum Nationalteam immer, weil es einfach im November und im Februar, das sind immer so drei Monatsabschnitte ungefähr, da, dass ich wieder mal ein bisschen einen Szenenwechsel, dass man wieder mal ein bisschen einen Szenenwechsel hat, damit man das einmal andere Leute wieder sieht, andere Trainer, einfach, es ist einfach ein anderes Teamgefüge dort, das macht mir Spaß auf jeden Fall. Und es ist dann halt einfach eine Ehre, immer mit dem Nationalteam zu spielen. Auf jeden Fall. Und natürlich jetzt zur BWM ist es ein großes Ziel von mir, dass ich einmal beim Endturnier mit, der Nationalteam, mit dem Nationalteam spiele. Weil bis jetzt waren es halt nur Vorbereitungsturniere und Vorbereitungsspiele. Und ja, ich werde mein Bestes dafür geben, dass ich heuer teilnehmen kann.
0: Hat der Teamchef auch mit dir gesprochen am Sonntag? Nein. Ich habe noch gar nicht gesehen. Okay. Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir mit Gerd Kragel wieder etwas positiver werden, auf den Weg von Gerd Kragel zurückblicken und ihn etwas besser kennenlernen. Dass du dich jetzt nicht um Kopf und Kragel reden musst. Wie wär's denn zum Start mit einem Wordrap? Okay, mal. Ich stelle da einfach ein paar Sätze und du vervollständigst sie. Ich würde starten mit der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist... Crail. Etwas, das immer in in meinem Kühlschrank gebunkert sein muss, ist...
1: Mhm, Frisches Gemüse.
0: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind...
1: WhatsApp... Instagram und Binance. Was ist das? So für Kryptowährungen und so. Oh. Plattform.
0: Okay, okay, bist du da ein bisschen im Thema drinnen, Kryptowährungen?
1: Ja, mir interessiert das recht.
0: Mhm. Eine ganz harte Frage. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich.
1: Ein Hund. Ein Hund. <lacht> ich bin ein Hundenliebhaber. Okay. Ja, und Du ich liebe selbst, das Wesen von Hunden.
0: Du hast selbst auch einen Hund, wahrscheinlich? Ja, genau. Okay. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
1: Meine Eltern. Meine.
0: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
1: Oft ein bisschen so die Gelassenheit. Ich glaube, ich nehme oft Dinge zugelassen und sollte da ein bisschen mehr Feier haben. Dann mache ich Sachen.
0: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
1: AHS-Lehrer, weil das habe ich schon zum Studieren angefangen und dann abgebrochen.
0: Okay. Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war. Puh, schwierig.
1: Ähm, jetzt fällt mir jetzt nicht so direkt a Spiel ein, aber ich muss sagen, das mein erstes Nationalteamspiel spiel in Linz gegen Schweden. War natürlich emotional eins von die höchsten Spiele für mich und auch leistungsmäßig ziemlich gut. Aber so, boah, natürlich die... Finalspiele mit der U20, und so damals, da haben wir generell Rekord spielen und ich glaube, da kann ich jetzt kein einzelnes Spiel außer
0: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass?
1: Mach den Weg wieder so, wie du gegangen bist und ja, hau eine.
0: Dann habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich. Ich besorge dir jetzt einfach zwei Begriffe und du musst dich für einen der beiden entscheiden. Mhm. Der Klassiker ist eigentlich Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Frühaufsteher.
0: Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Mhm. Schweinsbraten.
0: Bier oder Wein? Bier. Kochen oder Bestellen? Kochen. Was was, was geht sich da aus beim Gerd Kragel in der Küche?
1: Oh, einiges. Ich, ich koche sehr gern und experimentiere gern. Und einen Schweinsborn habe ich noch nie gemacht, zum Beispiel, aber ich probiere gern moderne Küche aus, sozusagen.
0: Okay, aber es geht definitiv über äh, Frankfurter Würstel und Toast hinaus.
1: Ja, genau. Nudeln schaffe ich noch. <lacht> <lacht> Nein, ich tue echt gern. Ganz viele verschiedene Sachen kochen, ja.
0: Bist du Heimwerker oder zweifacher Linkshänder? Heimwerker. Facebook oder Instagram? Instagram? Kino oder Netflix?
1: In den letzten zwei Jahren habe ich keine Wahl gehabt, aber eigentlich eher Kino.
0: Fußball oder Tennis?
1: Boah, schwierig. Eigentlich Fußball. Im Sommer spiele ich jeden Mittwoch Fußball. Also muss ich mit Fußball gehen.
0: So, und jetzt für einen Verteidiger natürlich eine ganz schwierige Frage. Plus-Minus-Statistik oder Scorerpunkte
1: punkte mm, Plus-Minus, eindeutig. aber es nicht so rosig war die letzten Jahre.
0: <lacht> ich nehme das... Natürlich gleich auf, auf welche Statistik schaut man als Verteidiger am allermeisten? Ist es die Plus-Minus-Statistik oder, oder sind dir generell Zahlen eigentlich egal?
1: Ähm, na ich schaue schon eher auf die Plus-Minus, aber wir haben, der Mark Sütsch macht bei uns immer so Chances for und Chances against Statistik, also wirklich nur die hochkarätigen Chancen. Und das ist für mich eine ziemlich wichtige Statistik, weil oft kriegt man ein Minus, obwohl man nicht wirklich in einem Spielzug beteiligt war. Und das ist halt nicht, und so Chancen führen gegen ist halt wirklich nur, warst du jetzt wirklich beteiligt oder nicht, an einer Chance, und das ist, auf das schaue ich viel mehr. Und dann picke ich das Einzelne aus und schaue mir das nochmal an, weil ich irgendwo eine Chance gegen mich habe. Und dann, da kann ich mehr draus nehmen.
0: Ein ganz anderes Thema, das wir eigentlich im Podcast noch nicht behandelt haben. Jetzt ist ein Großteil der Saison absolviert und du als Vizekapitän bist ja auch irgendwie für die Mannschaftskasse wahrscheinlich mitverantwortlich, oder? Könntest du uns jetzt zwei Fragen beantworten? Erstens, wer zahlt denn am fleißigsten in die Mannschaftskasse ein? Und zweitens, was ist denn der häufigste Grund, warum man in die Mannschaftskasse einzahlen muss?
1: Ja, also ich bin der Kassier bei uns in der Mannschaft.
0: Oh, dann, dann reden wir immer im Richtigen. Ja.
1: Ja. Boah, von der Summe her das meiste Boah, ist schwierig. Aber ich glaube, der Brian kommt da gut hin. Weil bei uns ist es wenn man Schläger absichtlich zu zerhaut. Und wenn er sich halt ärgert, ist es schon öfter vorkommen. Und ich glaube, der hat schon 30, 30. Und die häufigste Straf. Und meistens, wenn man so ein, zwei Minuten spät kommt oder so, gibt es auch Fein für die Burschen.
0: Was was kostet das? Oder,
1: ja, das kommt davon. Also bis zu fünf Minuten kostet es 20 Euro und über fünf Minuten kostet es 50 Euro, weil er halt dann jeder warten muss. Aber das ist, kommt davon bei was. Also beim normalen Meeting ist weniger... Wenn man jetzt zum Treffpunkt für ein Spiel oder so zu spät kommt, ist es natürlich mehr, weil es halt einfach von der Bedeutung größer ist. Ja.
0: Und was? Was ist. kostet der Schläger von Brian? Also.
1: 100 ein Hunderter pro Schläger.
0: Okay. <lacht> da ist Schlä- das
1: Material kostet einfach rein was und deswegen ist das auch hoch angesetzt.
0: Okay. Um, ein. Kurioser Grund, das hat mir ein Insider einmal verraten, warum man in die Mannschaftskasse einzahlen muss, ist, wenn man ein Foto von sich in der Zeitung sieht. Davor können wir dich jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast auch nicht bewahren. Du wirst morgen wahrscheinlich aus der Zeitung lachen. Ähm, was, was sind wir da schwierig? Was kostet dich das morgen?
1: Ja, na, die Regeln haben wir immer gehabt, aber irgendwie, heuer haben wir es nicht so richtig durchgezogen, muss ich sagen. Also,
0: aber warum muss man da
1: na Nein, das, es geht dann einfach darum, dass man für ein paar lustige Sachen ein bisschen Geld in die Mannschaftskasse kriegt. Und das wird dann nicht irgendwo roller ausgeben, sondern das kommt dann wieder der Mannschaft zugute. Wir kaufen, Also nicht, Duschgeld und solche Sachen von dem Geld und wir gehen halt ab und zu auf ein Bier gemeinsam oder essen mit der Mannschaft und da wird er halt auch das hergenommen.
0: Ja, und was sind sonst so lustige äh, Sachen, wo man einzahlen muss? Weil das ist ja durchaus ein positiver Grund.
1: Boah, das ist eine lange Liste eigentlich. Eben das, wenn man haben beim Essen auf oder solche Sachen, so einfach Manierensachen oder was gibt es denn nun? Ich weiß gar nicht alles auswendig. Früher haben wir uns immer wiegen müssen jeden Tag. Und wenn man das halt vergessen hat, dann hat man auch was zahlen müssen.
0: Was kostet ein Hattrick zum Beispiel? Kostet das auch was?
1: Nein, das kostet nichts. Aber wir haben ja da Money on the Board, heißt das. Mhm. Also wenn man gegen seinen Ex-Verein zum Beispiel spielt und dann sagt man, ich gebe ein bisschen Geld aufs Board, man schreibt einfach die Nummer mit einer Summe auf und wenn man die Mannschaft schlägt, dann zahlt man das ein in die Mannschaftskasse.
0: Oho, das, das, das hat uns der Raffi Rotter schon äh, erklärt äh, vor dem äh, ersten Duell, äh, Saisonduell mit den Vienna Capitals, dass er da, da ab und zu einmal äh, Money on the Board wirft quasi und äh, mhm. genau, äh, dass er da da fleißig, fleißig einzahlt. <lacht>
1: So viel reden bin ich nicht gewohnt. Ja, ja.
0: Aber du hast ja jetzt kein Bier, oder?
1: <lacht> nein, nein. Das a- klappt nicht.
0: Ach, da, war ich, da war ich nämlich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Das geht ja <lacht> nämlich bei uns im Büro nicht nein, aus. Ich hab'
1: kein Bier daheim. <lacht>
0: Was? Was? Ein Müllviertler, der kein Bier daheim hat? Das, ist, das gibt's ja nicht.
1: Sonst kann ich nicht widerstehen, das ist das Problem.
0: Ach so, ach so, so okay. <lacht> Schade. Ist das jetzt off-Record oder on-Record? <lacht> kann man das, das bringen? Kann tun, das ist mir Zurück zu deiner Karriere. Gerd, du spielst seit einer halben Ewigkeit gefühlt Eishockey bei den Black Blackwings. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist Gerd Kragel Eishockeyspieler geworden?
1: Also, angefangen hat das Ganze nach dem Meistertitel, glaube ich, ist mein Papa öfter in die Halle gegangen und hat zugeschaut. Nach dem ersten. Und hat halt mein Bruder nie mitgenommen auch den ersten Meistertitel, ja. Und dann habe ich 2005 beschlossen, dass ich es anmachen machen will. Und dann habe ich halt über Schnuppertraining und so habe ich dann angefangen und da war ich so begeistert und bin einfach dabei geblieben.
0: 2005, da warst du acht Jahre, gibt es Genau, so? ja. ja. Das ist, und es hat dich gefangen und gefesselt sofort, oder?
1: Genau, ja. Genau. Ja, es war einfach man war immer mit den Burschen beieinander, man hat dann Spaß gehabt, immer. und Ich, weiß nicht, ich war zwar nicht so der, das sportliche Kind, muss ich sagen, aber die ja, haben nur so, halt so Geräte tun und solche Sachen gemacht. Aber ein also, der hat mich einfach so gepackt und dann wollte ich nicht mehr aufhören.
0: Du warst ja auch in guter Gesellschaft. Ich glaube, der Lucky Haudum war mit dir in der Klasse. Gibt es gibt es Stimmt es? Ja, genau. Genau. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt diese Generation mit, mit den Haudums, mit den Kirchschlägers, mit den Gaffals, mit den Kragels, äh, die, die, die Linz äh, erlebt hat und von denen Linz jetzt aktuell zehrt. Ähm, wie bist du zum Beispiel mit Erik Kirchschläger und Lukas Haudum, ähm, wie bist du mit denen noch im Kontakt?
1: Ja, also... Jetzt haben wir gerade gegen Klangfahrt gespielt, da treffe mich zum Beispiel mit Luki auf jeden Fall nach dem Spiel und dann quatschen wir über Gott und die Welt. Und wir sind aber auch sehr gute Freunde. Also wir sind siebeneinhalb Jahre gemeinsam in die Glas gegangen, sind eigentlich miteinander aufgewachsen, haben alles miteinander erlebt. Also da haben wir richtig viel Zeit verbracht, da waren mit dem Kirsche. Man trifft sich bei den Nationalteams, man hat so immer wieder mal Kontakt, wo man sich sieht, also... Es herrscht zwischen uns alle ein ziemlich gutes Verhältnis
0: eigentlich. Mhm. Ihr wart in der Jugend ja auch recht erfolgreich. Habt, äh, ich glaube, mit der U20 einen Meistertitel gefeiert, einen österreichischen. Gibt es
1: Mhm. Und mit der U18 auch.
0: Okay. Und äh, das schweißt natürlich zusammen. Ähm, wie ist es da, wenn ein Lukas Haudum die Black Wings zwar in Richtung Schweden und über Schweden dann erst zum KRC, aber wie ist es, wenn man dann gegen die ehemaligen Freunde und Mitstreiter spielen muss?
1: Lustig, muss ich sagen. <lacht> es ist einfach. Es sparnen den Ehrgeiz nur mehr an. Und da will man auf jeden Fall keinen Zweikampf verlieren. Gibt's? Gegen einen Freund. Nur weniger wie sonst. Also da ist man der ist einfach nur ein extra anspannen. Und ja. Es ist dann einfach, am Eis gibt es keine Freunde. Also da haben wir sie eine und spielt man eigentlich auch so wie gegen den anderen.
0: Das klingt ziemlich nach Money on the Board, oder?
1: <lacht> Schon ein bisschen, ja. <lacht> ich mag ich nicht viel verraten.
0: <lacht> ähm, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann Trash-Talk am Eis? Weil eigentlich bist du ja wahrscheinlich eher ein, ein ruhiger, wenn man dich so abseits vom Eis kennt.
1: Ja, na gibt es auf jeden Fall. Man kennt sie und man weiß, was in anderen anderen anzieht oder solche Sachen. Und da versucht man schon ein bisschen, dass man unter die Haut kommt. Und ja, aber zu ja nicht, weil dann ist er grantig und will halt nur mehr, dass er die dann schlägt. Also da, aber es ist ja am Eis. Denn so Unterbrechungen, scherzt mal kurz einmal oder solche Sachen. Also das ist alles auf einer humorvollen Basis. Auch.
0: Okay. Jetzt muss ich dich noch fragen zu deinem ersten Spiel bei den Blackwings. Wie war es das erste Mal für die Kampfmannschaft aufzulaufen? Ich glaube, es war 2015. was war das für ein Gefühl für dich?
1: Ja, das werde ich nie vergessen. Es war der erste erste 2015. Und es war auf jeden Fall ein guter Start des Nägel Jahr, muss ich sagen und ja, Wahnsinn, ich geht es gerade ein bisschen, weil es so mit der Feuershow beim Einlaufen und jeder schreit den Namen und es ist ja finde ich, ein bisschen so eine Anerkennung von der ganzen Arbeit, was man eingesteckt hat in der ganzen Jugend, dass man da einmal mitspielen darf und ich habe zwar keinen einzigen Wechsel gehabt, aber man ist einfach trotzdem Teil von der Mannschaft und man lernt so viel dazu, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl gewesen.
0: In deiner ersten Saison waren es, glaube ich, vier Einsätze. Die Saison drauf war es dann schon deutlich mehr und auch von den Wechseln selbst wahrscheinlich deutlich mehr. Du bist jahrelang fixer Bestandteil der Kampfmannschaft und hast einen aufrechten Vertrag für die kommende Saison. Wie viel Stolz ist da dabei, dass du es in deiner Heimatstadt zum Eishockeyprofi geschafft hast?
1: Ja, ich bin sehr stolz darauf eigentlich, weil es ist nicht selbstverständlich. Es, ich wir mir gerade vorher geredet, es sind von Linz vier Leute, außer kommen wir jetzt mit Michi Meier fünf Leute so ungefähr, die halt wirklich lange in der Bundesliga gespielt haben und das ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass man da einfach Profi wird und vor allem in Linz spielen kann und ich schätze das sehr und ja, ich werde alles dafür tun, dass ich das nur langsam so machen kann.
0: Was hältst du von der Redewendung, dass die eigenen Leistungen erst dann geschätzt werden in der Heimat, wenn man einmal weg ist?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also ich kann es jetzt nicht so behaupten von mir, weil ich ja nie nie wirklich weg war zu 100 Prozent. Ich war zwar mal in Zell am See und in Villach. Aber ich glaube schon, dass ab und zu so von den Vereinen für selbstverständlich gesehen wird, dass junge Spieler eh da sind und ja ab und zu Hüftspieler, wenn sie weggehen und vielleicht woanders Fuß fassen und woanders eine Leistung dann sagen können, weil sie ein paar andere Rolle kriegen in einer Mannschaft. Ich kann es von mir aber nicht behaupten und ich fühle mich pudelwohl in Linz. Und ja.
0: Wie wichtig wäre es für Linz oder für die Blackwings Wings, Linzer wie Lukas Haudum oder Erik Kirchschläger wieder in die Heimat zurückzuholen? Oder glaubst du, der Zug ist schon abgefahren?
1: Na, ich glaube, der Zug ist nie abgefahren. Also, ich kann jetzt nicht wirklich für das Erbe sprechen, was sie halt davon halten oder denken. aber
0: Wie wichtig wäre es für Linz, also für, für die Blackwing selbst, also, dass man solche Aushängeschilder wieder zum Verein holt?
1: Ja, ich glaube, für das Linzer Eishockey wäre es sehr wichtig, weil es ein Zeichen setzt in der Organisation generell und auch für den Nachwuchs, dass die Kinder sehen, hey, da ist eine Chance, dass man in Linzer Eishockey spielt. Da sind vier Linzer im Kader. Das wäre extrem wichtig. Und dann vielleicht hilft es auch einfach von unten auf, generell, dass man ein bisschen sieht, hey, Linz ist, man mit den eigenen Spielern spielen, es, man kommt auf, für man hat die Chance, und ich glaube, dass es generell auch für den sehr voll wichtig wäre, dass da die Kinder dranbleiben am Eiser gespüren.
0: Jetzt habe ich natürlich auch eine Gegenfrage. Du hast 19 Spiele für den VSV leihweise absolviert. Ähm, könntest du dir einen Tapetenwechsel innerhalb der Liga vorstellen?
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also es, ich glaube, man muss einfach schauen, wie man in der Mannschaft passt was für eine Rolle man was für eine Mannschaft kriegt. Und ja, es ist nicht meine Wunschvorstellung, dass ich jetzt weggehe von links, weil links ist einfach links. Es ist einfach eine eigene Kult- Eishockeykultur in Links und die liebe ich. Aber es ist halt Profisport, es ist ein Business und es kann auch sein, dass es nicht für immer heut. Und da muss man da halt vielleicht woanders unter Kummer kennen.
0: Du hast im Eiszeit-Podcast gesagt, dass du immer nach dem Höchsten strebst und dir einen Wechsel ins Ausland vorstellen kannst, beziehungsweise, dass du das als Ziel ins Auge gefasst hast. Mit 24 bist du ja noch jung genug dafür. Aus welchem Land oder aus welcher Liga müsste denn so eine Anfrage kommen, dass du schwach wirst?
1: Ja, man weiß hey, die Top-Ligen, oder? Das schwedische Liga ist natürlich das Aushängeschild, glaube ich, in Europa. Aber auch zweite schwedische Liga, es geht ja nicht immer nur, weil viele Leute glauben, es geht nur ums Geld, dass man irgendwo viel Geld verdient, aber wie man jetzt beim Rauchenwald zum Beispiel gesehen hat, der hat zweite schwedische Liga gespielt, es ist halt nicht aufgegangen für einen, so wie er wollte, glaube ich, aber es ist so wichtig für die Entwicklung, dass man dann einfach als Mensch glücklich ist. Dass man einen Schritt nach vorne machen kann, weil wenn man jetzt 20 Jahre jeden Tag das Gleiche macht und eigentlich immer am gleichen Level ist, das befriedigt an halt einen Profisportler nicht. Man mag immer irgendwo einen Schritt nach vorne machen und für das ist es halt notwendig, aber ja, es gibt auch Finnland, Schweiz sind, oder DEL zum Beispiel, Es geht hauptsächlich darum, glaube ich, dass man neue Erfahrungen macht und dass man sich halt weiterentwickeln kann als Sportler.
0: Bevor wir dich jetzt entlassen, müssen wir noch erfragen, welche sechs Spieler oder welche Starting Six dich in deiner Karriere am meisten geprägt haben. Also wer war der Goalie, mit dem du die meisten Erfahrungen gemacht hast oder der dich am meisten in deiner Karriere mitgeprägt hat? Zwei Verteidiger, ein zwei Flügel, ein Center und vielleicht auch ein Trainer.
1: Mhm.
0: Fangen wir um, mit dem Kohle an.
1: Mit dem Boah, Jetzt in der Profikarriere muss ich eigentlich den Uzi nehmen, weil ich halt ewig lang wieder am Zahn gespielt habe. Ich habe auch viele Sachen vor allem gelernt, vor allem Office, trainingstechnisch. Und ja, dann nehme ich den Uzi. Dann Verteidiger Bobby Lucas brauche ich nicht viel dazu sagen, glaube ich. Und wenn ich wieder dann noch oh, so viele gute Spieler. Ich muss vielleicht sagen, ähm, gehört ist mehr für auch, wenn ich mit einem nicht gespielt habe. Mhm. Das war so ein Aushängeschild in Linz irgendwie. Dann habe ich jeden, jedes Mal gern zugeschaut. Da hat man es einfach viel abschauen können als junger Spieler und der hat mich auch auf jeden Fall geprägt. So jetzt in Linz. Center Phil auf jeden Fall. Während seiner aktiven Karriere war danach da steht mir jedes Mal für einen guten Rat zur Seite. Ich habe im Sommer mit ihm trainiert und so, also der ist sehr wichtig für mich.
0: Ähm, boah. Dann braucht man nur zwei Flügel und einen Trainer.
1: Ähm, Laurenz Ober, am
0: linken Flügel ist
1: immer ein Begleiter von mir gewesen, in der Jugend vor allem. Und der hat mir auch immer so das Gefühl gegeben, dass man nicht alles so ernst und verbissen nehmen muss. Und viel Zeit mit, und er hat mit ihm gemeinsam gewohnt und so. Also, denn war ein Idol ein bisschen von mir, muss ich ehrlich sagen, mit seiner Art und Weise, wie er gespielt hat. Und am rechten Flügel äh, muss ich ihn Lucky nehmen, haut um Lucky.
0: Okay, das ist auch Nein, aufgelegt einfach. gewesen. Hm? Das ist auch aufgelegt gewesen.
1: Ja. Na, der beste Freund seit Jahren und auch mit der Karriere, was sie jetzt schon geleistet hat in Schweden und so. Also ein top österreichischer Spieler, den man wahrscheinlich nur lang. sehen bekommen werden.
0: Sehr schön. Und wer war der Trainer, der dich am meisten geprägt hat?
1: Der Jugendtrainer Dieter Werfring.
0: Okay, das habe ich mir fast gedacht. Also,
1: ja. Ja. Der war ja
0: Jugendleiter, also der hat dich ja durch die gesamte Jugend begleitet irgendwie, oder?
1: Genau, also der war eigentlich immer da. Mhm. Es war nicht immer nur rosige, rosige Zeiten mit einem. Also es hat er oft einen Deckel geben. Aber das war so also wichtig für die Entwicklung vor allem als junger Spieler. Wo es oft einmal Halligal ist, halt, kehrt dazu und so, aber der hatte wieder zurückgehört halt am Boden und gesagt hat, Hey, wenn du Profi werden willst, brauchst du das und das und das und dann musst du anziehen. Und dann habe ich auch mit Zell am See nur als Trainer gehabt in der Alps und ich habe mit ihm gemeinsam äh, Trainingscamps schon gemacht und so für, für Kinder und einfach, der war einmal für einen guten Rad da und hat mal so für die Karriere, glaube ich, einen guten Grundstein gelegt, dass ich es da, weit bringen kann. Ja,
0: ja das wäre einmal, wär einmal die Starting Six gewesen. Jetzt möchte ich von dir natürlich noch wissen, wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
1: Wie ich vorher gesagt habe, natürlich ein Auslandsengagement wäre schon cool. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden in Linz mit meiner Rolle. Und mir wird es nicht stören, wenn ich Linz nur Eishockey-Profi bin und in einer erfolgreichen Linzer Eishocke-Mannschaft.
0: Das wäre die Überleitung zu der nächsten Frage. Wo siehst du denn die Black Wings in fünf Jahren?
1: Ich glaube, Wenn es jetzt im Sommer gut funktioniert, wenn wir eine gute Struktur in den ganzen Verein und in die Organisation einbringen, glaube ich, dass das jetzt die nächsten Jahre der Erfolg wieder zukommen wird und dass wir auf jeden Fall ein guter Playoff-Kandidat sind und vielleicht
0: auch mehr. Und abschließend möchte ich dich natürlich fragen, möchtest du den Fans noch irgendetwas ausrichten an dieser Stelle?
1: Also ich glaube, jeder, der es gerade anhört, ist im Herzen ein eishockey von Linz vor allem. Und ich glaube, es geht nicht immer nur darum, was rundherum passiert, sondern dass man einfach den Sport liebt und die Begeisterung für den Sport hat. Und wir als Spieler generell würden uns wünschen, wenn die Leute in die Halle kommen und das vielleicht wieder ein bisschen so wird wie früher, aber dass man trotzdem einen Schritt nach vorne macht, gemeinsam. Und dass wir wieder Eishockey-Feste feiern können in der Linzer
0: Geherrena. Große Worte zum Abschluss, Gerd. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich für die restlichen Spiele in dieser Saison alles Gute und natürlich alles Gute für die Offseason und für die nächste Saison. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash blackwings. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche reiche Woche. Auf Wiederhören.